0: At man eh, lager en kultur for at, eh, at man ser over før man publiserer, diskuterer, tørrer å gi tilbakemeldinger, tørrer å spørre, tørrer å flagge at man er usikker eh, og sånne ting. Det tror jeg er kjempeviktig at, at eh, redaksjonene har en sånn type kultur, at eh, ingenting er for dumt å spørre om, uh, ingen er utlærte i etikk. Jo, vi sitter og diskuterer masse hos oss, og O är ju tro att vila fram och tillbaka så det är inte sån att det är något farligt men det må håller den muskeln varm det tror jag är jätteviktigt. It's a disgrace.
1: And I think they would apologize to start with. Illuminere media villa feeling media pile of garbage of souls and fake fake. Hun har rådført norske medier i flere år med vanskelige pressetiske spørsmål og utfordringer gjennom sin jobb i PFU-sekretariatet, men nå skifter hun ut pressetikk til mediene med pressetikk til studentene. Velkommen til Presseboden, Ingrid Nergården-Jortveit. Tusen takk. Vi skal snakke mer med dig om pressetikk og hvordan det har vært å jobbe i PFU og presseforbundet i så mange år, og ikke minst det du nå skal gjøre fra høstene. Men aller først, her er noen ord fra våre annonsører.
2: Fedrelandsvennen er på jakt etter nye folk. I en ny næringslivssatsing søker de reportasjeleder og journalist. Du vil jobbe med en nyetablert gruppe med interesse for og kompetanse innen næringsliv. Fedrelandsvennen søker også to journalister i faste stillinger som skal bidra med satsingen på unge lesere. I tillegg har de behov for en journalist til magasin- og featureavdelingen. Er du interessert? Les mer om disse fire stillingene på stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medi24.no.
1: Ingrid, nå er ditt foreløp i siste PFU-møte gjennomført. Det ble gjennomført nå før sommeren, og du har jobbet i Pressforbundet i 12 år vordan er det å forlate foreløpig, for vi må jo si det, det nevnte vi ikke, du ska ha permisjon i to år for å være universitetslektor ved Oslo Mett for journaliststudentene der. Hvordan blir det å forlate pressforbundet på EFU etter så mange år?
0: Ja, nei, det blir jo trist eller vemodig. Det, det synes jeg det kommer jo til å savne PFU og kollegaer og Elin og ja, jeg tänkte på det i går så hadde jeg jo mitt siste møte da jeg har vært 12 år i PFU og vært på alle møter jeg har fritt jeg har hatt forfall på et eneste møte så det var väldigt spesielt eh, i går å sitte der på slutten og ta innover seg at eh, nå er det over for en liten period, da, men jeg skal tilbake så Nej man kommer jo väldigt tett på og nært på folk når man jobber med etikk egentlig. Man må bruke seg selv og bruke andre, Så man vi diskuterer jo mye og ler mye, og ja, det, det blir vemodig, det blir det.
1: Visst går Igorasken, snacka lite mer om prestetik självfullt. Eh, men jag borde lyssna och fråga dig om det först som vi nämnde du du ska nog då bli universitetslektor vid Oslo Met. Ehm, varför du den jobben då? Permission i 2 år, men vad var det som triggade dig till att till ta den utfordringen?
0: Ja, nej det var ju jo... jag har inte gjort
1: det tidigare. Det måste jag säga. Si. Nej,
0: det har ju inte varit jag har trived jättegott där men det var en ny utfordring og, 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 som kom, og, og sjansen til å lære noe nytt og teste meg selv litt, eh, på en måte. Det er jo bra å skifte litt også, selv om eh, jeg synes på en måte at jeg lærer noe nytt hele tiden i jobben jeg har også, eh, absolutt, men eh, så har jeg jo lektorutdanning, egentlig, som jeg aldrig har brukt. Eh, og da får mulighet til å bruke den samtidig som du kan undervise i noe av det beste jeg vet, journalistikk. Det eh, var jo liksom, eh, ja, det, det var... Veldig gøy å prøve, når jeg var så heldig å få permisjon, så kjenner jeg at det blir veldig spennende, og ikke minst å være sammen med unge folk, jeg liker jo det veldig godt jeg har vært der og forelest før, og synes det er kjempe morsomt å snakke med unge folk, og har jo ungdom hjemme og mange venner av de som er innom, og det er inspirerende, rett og slett, så nei, det blir veldig, veldig gøy, tror jeg. Ja.
1: Du har jo, det var inn på det, og vi skal snakke mer med om det også. Med, du, du har jobbet tett på på mange redaksjoner og medier med pressetikk i mange år. Men nå skal du da, som du nevnte jobbe med studenter, fremtidens eh, journalister. Eh, hva tror du blir anledet eller mer utfordrende lettere med, med det å jobbe med journalistikk og pressetikk med med såpass unge kommende journalister?
0: Nei, det blir jo en helt annerledes jobb hver dag. Det blir det å bli. Jeg skal jo undervise og veilede. Jeg skal også drive litt forskning og utvikling. Men først og fremst så skal jeg jo jobbe med mange folk, på en måte. Og stå på gulvet og undervise og bruke meg selv i den situasjonen, som er jo noe helt annet enn det å sitte bak kontorpulten og forberede og diskutere og møter og sånn. med er jo sikkert mange møter der også, men nå må det jo være liksom på, og, og de skal jo ha redaksjonsgrupper, og de skal ut og lage saker med en gang i Oslo, de får ulike bydeler indelt og de skal levere, og jeg skal veilede de og ja, prøve å få lært bort allt jeg kan og forhåpentligvis lære massa av det nå de er jo helt uh, kløppere på mange ting sikkert som jeg ikke kan, så vi kan jo drive litt uh, vekselsbruk da så, mm. nei, så det blir spennende men det blir nok en helt annen hverdag det, det vil det nok bli men det det merker jeg at det blir moro å prøve å se så se eh pressetikken litt utenfra en periode også, nå. PFU. Mm. Ja, for
1: det er jo litt interessant her du, som du nevnte selv, du har nesten ikke missa ett eneste PFU-møte på alle de årene. Nå kommer du som vi gjør da å sitte og følge med på streamen og framover kommer du til å klare å hålla det helt ut nå, eller til å gå sitte litt i databasen og läsa upp och sånt eller vad hurdan blir det?
0: Ja, det tror jag kommer till att följa med. Absolut, men men ja jeg er kjempeinteressert i pressetikk og jeg skal undervise i pressetikk så målet er å få dit å være med og følge med sammen og diskutere ja, de sakene som er der og PFU er jo også oppe på Oslo Mett og, og diskuterer har et møte i september og så kommer ja, og de, jo til hvor å, de
1: kjører sånn ja, ikke, skyggeutvalg. Men, mm, skyggeutvalg ja, skyggeutvalg mm. ja, så
0: da, da kommer de på besøk da. så det mm. blir veldig hyggelig så, nei, men det blir veldig artig, og liksom, man nå liksom ute av alle, alle saksbehandlingsverktøyene, og alle e-postene, og driver å avslutte alt, så, så blir det jo veldig spennende å se det, se det utenfra, altså. Mm. Ja.
1: För vi kan ju bara nämna kort då, hvis någon vi media 24 känner ju gott till dig och det som jobber i sekretariat i PFU, för då är ju då ställningen rådgiver eh, i pressförbundet och jobber jobbar mot PFU och bidrar ju med rådgivning och bearbetelse in mot att klager blir mottatt och blir vetat tagt upp och sånt till till mötena. Um, var det det nämnte sån hvis någon var lite osäker på vad det var gjort. Eh, men litt mer om PFU-jobben her. Jeg bare tenker, nå har du jo da 12 år å se tilbake på. Du har sikkert tenkt en del, som du nevnte også, de siste dagene har gått opp for deg. Det. Hva, hvis du ser tilbake til de årene, hva har vært mest, eller hva er og har varit mest utfordrende?
0: Hmm. Det tror jeg må være saksmängden. Eh, altså liksom en enkel, altså jeg hadde jo ansvaret for den monsterklagen eh, som den ble kalt, den som hadde 4000 sider, den var jo en krevende oppgave eh, 4000 brydd som ble påpekt og, og, og mye å sette seg inn i, altså hjernekirurgi så klart, saksmengde og store 3-2-klager, altså kilde... Hvilken sak
1: var det igjen, bare sånn for å minne på folk, hvis ikke folk. Ja, det
0: var Anders Kappelen som klagde inn TV2 på vegne av eh, hjernekirurg Eide. Ja, så mm. den var jo en svær sak i PFU, og den gikk jo også i retten etterpå. Mm. Eh, men eh, den var krevende, og så har vi jo hatt eh, vi romkvinnesaken... Eh, menar kolla. Ja. Mhm. Och ut de aklagene. Ja, det är mm. av de. Det var krävande. så det är någon såna saker som står ut. Eh, krävande och og, givande och, hvis man kan si det sån presetiskt
1: Ja, för det var nästa frågan lite egentligen. Mm. Vad har varit mest givande då i den jobben? Men du tog ju vårdången där i 10. Ja.
0: Det är ju det är som jag har varit givande. Det er jo meningsfullt då att jobba Eh, og, og det er liksom engasjerende du, du, er, du føles veldig aktuelt du må jo følge med på det som skjer følge med på alle medier, du får jo en enorm innsikt i floraen av medier i Norge eh, alle lokalaviser jeg har lest du får liksom veldig sånn oversikt over, over Norges land, holdt du på å si også fordi vi har klagere som ringer fra alle krinker og kroker eh, så du får jo en utrolig eh, ja, du får en eh, for en föreläsning då som det er runt i Norge. Og och en enorm sån saksinsyn i mange ting, utan fra från barnavärn till drapstömte till vi får telefoner från fengsel, vi får från ja i alla teman på många som du må in i och dyka ner så så du blir det förelses och så är det, det som jag synes har varit väldigt hyggligt är ju när klagare ringer efter på oss och när de inte har fått med og takke for at de har blitt hørt. De har
1: blitt på alvor. Ja, og at
0: okay, de skjønner at det ikke ble brud for eksempel, men takk for at du hørte på, takk for at dere behandlet det så ordentlig, nå kan jeg gå videre. Liksom. Så det er, føles veldig meningsfullt. Ordningen er veldig stolt, stolt av denne ordningen. Da. Jeg tenker at vi si sier free, fair and fast, at det skal være en sånn kjapp avklaring om om det er blitt krenket eller rittet, og da skal det rettes opp litt fort. Og det føler jeg at vi gjør. Nå vi faktisk asjur, så nå har vi ingen klager på vent, eller saker på vent. Som er mm. Nå er vi där vi ska vara så det är väldigt orätt då. Ett
1: resultat av den, at, dere har jo vært en där har ja. ju varit genom en sån effektiviseringsprocess mm. och så vidare. Ja. Mm. Vi märker ju den vi som bäcke PF något också att det er lite mer det ja. For ingen det låger
0: sitt att på saken sin liksom. Det är väldigt orätt att det, er at det, det går får en laskare ja. ja.
1: mm. um, men du du var du sa där som jag tyckte var lite konstigt du du får liksom sånn perspektiv på på hur man bara landar runt alltså det är altså, mm. det, det också lite sånn ulike hur eller forutsetninger ulike redaksjoner har også runt i landet liksom er, kanskje spesielt når det er klagere mot mediehus og viser på små steder mindre forhold det
0: eh, ja, kanskje altså. nå er jo pressetikken helt lik for alle så den må
1: står i lite olika situationer. Alltså det kanske ja, alltså en sånn, redaktör i en liten avis ja. i en bygd, mm. har en lite annanstås eller mm. kanske en krävande helt annleds situation än en redaktör i TV2 eller VG här ja. i Oslo.
0: Ja. Det har det nog i alla fall, jag har ju själv jobbat lokalt och så jag vet ju att det är olika du kan ju ha möte kildene när du lever i barndagen eller du må det är en helt annan eh och jobbe lokalt er ju helt annant uh, mm. med tanke på det då. Du känner som nära
1: oss då i pressetikken då kanske mm. alltså i bedömningen montaget. Ja, men jag tänker inte så
0: här kanske väldigt medviss på det.
1: Også.
0: Mm. Sånt att eh uh, jag upplever att det inte är så stor skill egentligen alltså. Mm. Så sånn inte oss då att mm. at uh, vi ser det ju genom tillsvar og, og den typen ting uh, men uh, men det er like, ja, de skriver eh, på en måte litt eh, forholdet seg til punktene de har påklaget, og argumenterer opp mot det, på en måte. Eh, så metoden føler jeg er ganske lik.
1: Mm. Og apropos punktene, eh, punktene som du har referert til, er jo vanskeplakaten VVP, som gjerne vi gjerne kaller det. Eh, vi hadde mm, PFU-leder eh, nyvalgt nå, må vi jo si, Anne Veideråsen som gjest for noen uker siden, og så snakket om disse berømmelige VVP-fellene. Medi24 skriver ofte om det, og det er jo en litt sånn eh, mønster på 3-2 og 4-14, ikke sant? 3 og bredden, og 4-14 samtidig i møtegåelsen og tilsvaret som skiller seg ut. Det er det fleste redaksjoner bryter eh, og går i bare på. Eh, jeg spurte Anne om det, jeg har lyst til å spørre om det samme. Hvorfor? Fordi du har jo litt sånn annen ståelse denne Anne har, som sitter i utvalg og behandler det. Du snakker jo med mediene. Hvorfor tror du det er så vanskelig for redaksjoner å følge disse to punktene?
0: Ja, jeg skjønner at du spør om det. De ligger jo på toppen. Først så må jeg egentlig bare si at tenk så mye journalist der, journalistikk det er ute der, som ikke blir følt. Så, så egentlig er det jo bara bitte litet som kommer in till oss så så norska medier gör det ju egentligen jättebra det måste jag verkligen se si. men er, den ligger ju på toppen 32414 och så en ting kan ju vara att 32414 är ju själve grund stammen i journalistiken och därför så liksom alla klagar vi har har nästan påfört 32414 så det är klart att det väldigt ofta att det punkt det blir ført på en klage men 47 identifiering eller 48 barn är ju inte så ofte inne så, så noe av det kan jo ligge der også, men samtidig så tror jeg nok at eh, altså 3.2 er jo et vanskelig punkt, kanskje, fordi det inneholder så mye. Det inneholder liksom kildekritikk, kildebredde, du må ta forbehold, du må kontrollere opplysninger, du må eh, ikke utelate avgjørende fakta. Så det, det, den forstår jeg at jeg, den kan være vanskelig, eh, som journalist og, og redaktør. Eh, men 4.14, den, den synes jeg egentlig at... Eh, er, den er jo nesten sånn at du kan bare nærlese en artikel eller et inslag og så liksom prøve å ut er det noen här som blir kritisert for noe? En bedrift, eller en person, eller, og, så, og så få tak i den da. Så den er litt mer sånn teknisk, det er nesten litt sånn matematisk, og den tenker jeg at burde gå ned og få ned da. Og så er det klart du skal, det er jo ikke bare sånn at du ska ringe opp en og så skal den svare, du skal jo også presentere den for alle beskyldninger, eller hun, og du ska også referere når den svaret og ja, så det er jo noen ganger så kan det bli felt på at de har kontakt da, og, og ringt, men eh, på en måte ikke med det de sier, eller tatt med feil eller ikke presentert for alle mm. påstander og sånn,
2: og da blir de felt da. Fjederlandsvennen er på jakt etter nye folk i en ny næringslivssatsing søker de reportasjeleder og journalist du vil jobba med en nyetablert gruppe med interesse for og kompetanse innen næringsliv. Federlandsvennen søker også to journalister i faste stillinger som ska bidra med satsingen på unge lesere. I tillegg har de behov for en journalist til magasin- og featureavdelingen. Er du interessert? Les mer om disse fire stillingene på stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre Banner-produkter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medie24.no. Er
1: ja, for du var jo inne på noe av det her, at man rett og slett bare ser litt sånn matematisk på det går gjennom det. Er det andre ting, altså for å unngå at man skal felles på det, eller gå i bare, er det andre ting du tenker så kan kunne vært gjort for å gjøre det lettere å følge dette her, altså vi snakket om det med, med Anna Veidrosen også, at det, jo, det gjøres jo en del fra offisielt pressehold også, mm. ikke sant? Man har jo 414 skadronen mm. til redaktørforeningen och så videre, men er det, er det noe annet du tenker som kunne vært gjort? Er det noe redaksjonen selv gjort for å heve oppmerksomheten rundt dette?
0: Jeg tror ikke det er noe sånn kvikkfiks akkurat på det, jeg tror det er det den... Å ha en levende etisk diskusjon i i runt desken, det tror jeg er kjempeviktig. At man lager en kultur for at, at man ser over før man publiserer, diskuterer, tørrer å gi tilbakemeldinger, tørrer å spørre, tørrer å flagge at man er usikker og sånne ting. det tror jeg er kjempeviktig. At, at redaksjonene har en sånn type kultur, at... Ingenting er for dumt om, ingen er utlærte i etikk. Det jo, vi sitter og diskuterer masse hos oss, og, og er jo tro og tvil og frem og tilbake, så det er jo ikke sånn at det, det er noe fasit, men det må holde den muskelen varm, det tror jeg er kjempeviktig. Og så skal jo vi i med, vi driver og jobber med PFU-basen, Eh, som skal forhåpentligvis hjelpe, hjelpe mediene til å se vad PFU har sagt, og, og gjerne flagge noen saker som prinsipielle saker, at for eksempel når det gjelder bildebruk av barn, så har PFU sagt sånn og sånn i hvert fall før. Eh, det er jo redaktørene som avgjør, men det kan jo liksom se der at eh, vad ligger, ligger lista da? Få litt mer sånn flaggsaker. Eh, og så har jag hört man kan ju tänke eh, teknologi framtid. Jag har hört någon snacka om roboter som skulle pinpointa mm. beskyltningar og flagga det rött och liksom, sånn som du har i kommentarsfälten mm. på sån triggerord och sånt. VVP roboten kommer. Eh, ja, ja, ja ja, men samtidigt så må det mänskliga skönne in då. Ingen sak all like, som vi ser då inte sant det må in helt konkret in i varje sak och värdera. Krenke, altså er skjedd en skade mm. og, og det har jo med sakens alvor rolle til den som klager ja. og,
1: og for å følge tankerekka der med, med, når du tar disse vurderingene med, eller når PFO tar disse vurderingene ut fra VVP så ender det jo med ulike konklusjoner og da har jeg lyst til å spørre deg om det Ingrid siden du er her for det er jo noe som snakkes om i Pressenorge nå om dagen, om eh, evalueringen av antal eh, PFU-konklusjoner. Eh, det kan jo være greit å bare minne om veldig kort, eh, hvis det er mulig, for det er jo en del. Men eh, for det er jo da flere. Det er ikke bare en eller to konklusjoner, det er flere. Og nå skal Pressforbundet ha i gang en evaluering for mulig. Å korte ned gjør det litt lettere å forstå. For det er felse, som er brudd på god prestigikk, og så er det kritik som er en, også en fellse, men mildere, mm -hmm. så er det ikke brudd, och så er det jo da den mye omtalte bedrengelsen samlet vurdering, mm -hmm. som ikke er brudd, men som heller, som er nesten kritik kan man kanske se. Si. Mm -hmm. Um, detta har vi skrevet mye om og snakket med, med Anne Veitrosen om det også men, men for din del ser du altså en av grunnen til at dette kommer opp er jo fordi det er blitt uh, et ønske fra flere i, i bransjen om at vi må rydde opp litt det er litt vanskelig å forholde seg til mm. ser du det? at det er litt, litt ja. for mye konklusjoner? Ja,
0: ja, ja, det ser jeg, absolutt uh, det skjønner jeg godt Så det, og den diskusjonen som pågår nå er jo kjempebra jeg uh, uh, det har kommet, uh, det kommet uh, mange bra innlegg, det har kommet mange bra tanker, det er en bevisstgjøring som skjer, um, og jeg er, jeg, jeg er nok der at jeg tenker at det hadde vært bra med to, det tror jeg faktisk, brydd og ikke brud.. Ja. Um, men, men vi tar det jo. Mm. Ja, fordi noen av
1: kritikerne uh, mot det vil jo være at da mister du nyanseringen. Ja, ja. ja, jeg tenker
0: at den kan jo nyanseres i uttalsen. Mm. Altså, det er jo det med etter en samlet, så legger man jo inn kritiken. der. De burde gjort sånn og sånn, for eksempel. Mm. Så det er jo det at man må skrive uttalsen på en sånn måte. Det er jo masse dårlig journalistikk som ikke er brudd på god pressfikk, og det skal jo være en ganske stor forskjell på ikke-brudd og brudd at du går over den streken eller ikke og du kan gjøre masse litt, som du kan få kritik for men det er faktisk ikke et overtramp mm. det er faktisk ikke en skade som har skjedd men det er mange ting journalistene kan lære seg eller redaktørene kan lære seg med uttalsen, men som ikke nødvendigvis blir et brudd så jeg mener at man kan pedagogisk skrive utdelsene eh, tydeligere sånn eh, og så får man en lettere måte både til klagere og til publikum då tror jag med att okej okay, sädde att bröd sädre inte ett bröd. Ehm um, men uh, vi har ju haft kritik så länge jag varit med och men förr brukade vi kritik mer når vi inte hade ett helt konkret punkt eh och fälla på. Det var en skadeskädd, men det var liksom inte helt tydlighetspunkt. Så då blev kritik brukt och det blev inte brukt så mycket för. Så det var mer brudd, ikke bröd och etter en samlad kom ju nåd i sista åra egentligen som en sån konklusion. Ehm um, så ja, nei, jeg tror debatten er kjempebra. Virkelig. Mm. Uh, det er mange gode debatter som pågår nå om om uh, vår ordning og hvordan vi vil ha uttalser og hvordan vi vil ha basen, og hvordan vi vil ha konklusjoner.
1: Ja, og hvervarsomplakaten er jo også ja, under stadig ja. utbedring og, så... og evaluering og utvikling, selvfølgelig. Ja. Mm.
0: Nei, jeg tenker at man alltid må pusse systemet, selv om det er fantastisk, og det har vært så lenge. Hvervarsomplakaten er siden 1936, pressforbundet siden 1910, vel? Altså, det er kjempehistorie vi har med oss, så det må vi huske på før man endrer. Men likevel så...
1: Tilpasses Så. nye. Mm. 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 Det blir veldig spennende. Lover deg at vi følger med på det. Det vil jo du også ja. gjøre, selvfølgelig. Hva som skjer videre der i den diskusjonen. Um. Vi liker också med Ingrid att fråga gästen vår i presspodden om eh, någon fasta frågor bland annat detta det er, eh, du konsumerar ju garanterat ganska mycket journalistik i jobbet men också utanför arbetstid garanterat. Var det var varförje journalistiken eller förre saken som eh, fick dig att stoppa upp lite som du blev imponerad eh, och inspirerad av?
0: Oj, jag var vad det ena med tänker. Ehm <laughs> Uh, nei, altså på bussen nedover i dag, for eksempel, så hørte jeg på Ekko, og da tenkte jeg, jøss, yes, det var et utrolig bra intervju, veldig god, uh, han som intervjuet, så var det veldig godt intervjuobjekt som leverte bra, for, for, ble, ble, med unges og med Ungens medievanner, og Frida, tror jeg, som, ja, jeg lærte noe nytt, og så var det lite underholdende og, og vennlig, så det stoppet jeg oppe, men... Uh, ja, så den VG, VG har jo drevet kritisk journalistikk for og med unge egentlig, altså på det med russeproblematikken, russe og det tenker jeg har vært kjempebra, at de tar det så på alvor, og tar den unges, de unges hverdagen mm. på alvor, og graver i det. Og, og apropos sånn, å få de unge til å, til å komme til mediene og se... Poenget med journalistiken er jo nettopp det at de ser att ugreie ting mm. eh, kan sette, altså journalistikk kan sette fokus på ugreie ting, og som blir bedre. Mm. Det blir bedre av journalistikk. Og det
1: berører de. Det ja, det gjør det. det. det, det mm.
0: har vi har snakket mye om Hema, da, som har mm. ungdommer i den gruppa. Det,
1: VG, selv om jeg er veldig
0: glad i russetiden å nevne det, det er jo ikke sånn at den ska bort, men det er så viktigt å sette fokus på. Og de unge selv kan ikke stå liksom, ansvarlig for allt det hele tiden. Det er viktig att journalistiken også bretter det ut og får debatten opp.
1: Ja, for det å nå opp med journalistikk de unge og fange de unge, det mm -hmm. er noe som snakkes om veldig, veldig mye i mededansjen, mm -hmm. og vg som du nevnte, der, sak som Plexet, de, de har jo gode tall på, ja. på at de traff de unge nettopp med, med den saken. Så, og de har Snapchat,
0: mm. og det er på TikTok nå mm. nå, det er jo Snapchat, Instagram og TikTok, de er. Mm. Så, så på en måte Eh plötsligt så att dratt in på de traditionelle plattformen då. Eh mm. men jeg tror det engagerade väldigt alltså. Mm.
1: så har vi någon kjeppe frågor som man gärna ska svare så köpt som möjligt som man kan på Ingrid. Är du klar? Ja. Får du med dig mest nyheter på TV, radio, nät eller papper?
0: Ja, det er noe nesten alltid ett, vil jeg si. Jeg på mobil, <laughs> men nei, det må vel bli nett, men jeg hører jo på radio hver morgen. Mm -hmm. Så da hører jeg jo på politisk kvarter og nyheter og får med det, men jeg er på nett da, egentlig. Man er jo på mobilen uansett om man ser TV eller hører ja, radio. Ja.
1: det var mer sånn, ja, på mobil eller deskkortet. <laughs> så, desk, mm.
0: så det blir jo, jeg blir vel radionett da, egentlig. Mm. Ja. Ja.
1: Hva slags journalistikk provoserer eller engasjerer deg mest da?
0: Nei, det, det vet jeg ikke. Det altså, de er veldig lite som provoserer med journalistik, journalistikk, det må jeg faktisk si. Jeg tror det er en sånn man blir skadet i den jobben her, at man nesten blir provosert av folk som blir så provosert av journalistik. Eh, nei, der er jeg alltid etten. Altså. Jeg tenker jo at eh, journalistik skal jo både glede og ergere og underholde og informere og belyse og opplyse. Og, så ja, det er... Eh, Jag läser både se og og og, og og ser hör om morgonblad och se på URIX och ja. Men det kan irritera mig lite när saker skrivs för vanskligt eller att det är för det inte sätts i kontext eller att det på något mode blir för komplicerat att man liksom inte får tille varför ska jag den saken här? Varför ska jag bry mig om den saken? At det liksom får den ingången, då kan det irritera mig lite. Och att at man, man må gör det lite enklare då. ja. Mhm.
1: Og så mm. den ø, berømmelige brandfaklen Røde Kluten i mediebransjen, kaller du det betalingsmur eller plusse innhold? Eh,
0: nei, det kaller jeg plusse innhold. Muret høres jo skipt ut, <laughs> ja.
1: <laughs> eh, som du ser det, hva de beste egenskapene en journalist bør ha, eller kan ha?
0: Egenskap? Egenskap? Mm. Ja, ja, egenskap. Da tror jeg nesten jeg må si at en journalist bør være nysgjerrig, tror jeg faktisk. Altså det å ville finne ut av ting, å ville spørre altså disse gode hjelperne, hvem, vad hvordan, hvorfor, med vilken konsekvens. Altså du må liksom lure på ting, du må, være, du må være nysgjerrig, det føler jeg er en viktig egenskap. Og så kommer allt det andre litt etterpå, for du kan lære mange ting. Men du må ha lyst til snakke med folk og finne ut av ting og grave og spørre. Ja, det tror jeg, nysgjerrighet.
2: Mm.
1: Og helt til slutt da, hvem inspirerer deg mest i Medien-Norge? Du kan nevne flere, altså. Det er lov.
0: Ja, hvem? Ja, nei, det er... Nei, nå tenker jeg bare på kollegaene mine og Elin og jobben og PFU og sånn. Det er lov å det. Ja, det er lov det. Ja, selvfølgelig. Ja, nei, de inspirerer meg. De altså, inspirerer meg mediekritikk, er jo inspirerende. Altså, medie24 og journalisten, det, det inspirerer jo meg til å bli bedre, liksom. Men jeg tror nok kolleger og... Vi, det, vi er veldig glede med hver dag til å gå på jobb, virkelig. Og vi har så mye bra diskussioner og jeg føler meg privilegiert som kan får lov til å jobbe der jeg jobber da. Nå skal jeg jo vekk, men <laughs> jeg skal jo <tilbake.
1: laughs> Ja, du, men over sommeren da, så ska ja. du da til Oslo Mett. Jeg tenker vi går inn for landning i episoden her, Ingrid. Da ønsker vi deg jo da en god sommer og lykke til i ny jobb i Oslo Mett i august da.
0: Takk, og god sommer. Tilbake.
1: Og det var det vi rakk i denne utgaven av Pressepodden. Minner som alltid om medi 24 som består av Kristine Sterud, Toril Henriksen, Endre Simonsen, Kent Olsen, Isak Egge Brøndseth, og jag Jan Magnus Værbrørdal. Produsent er som Sebastian Manrikes. Vi høres igjen i en ny episode neste uke.
2: Fedrelandsvennen er på jakt etter nye folk. I en ny næringslivssatsing søker de reportasjeleder og journalist. Du vil jobbe med en nyetablert gruppe med interesse for og kompetanse innen næringsliv. Fedrelandsvennen søker også to journalister i faste stillinger som skal bidra med satsingen på unge lesere. I tillegg har de behov for en journalist til magasin- og featureavdelingen. Er du interessert? Les mer om disse fire stillingene på stilling.m24.no Bestill bannerannonsering på Medi24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medi24.no